Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. ¿Ahora? Sí, eso es. Ahora, Lucas 59, abrimos nuestras Biblias uh, y es el momento donde tenemos nuestra conversación. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel y uh, soy pastor aquí en Icono. Y lo que hacemos ahora es abrirnos las Escrituras uh, para conocer el camino de Jesús, pero abrimos también uh, nuestras mentes y nuestros corazones para ser transformados. Uh, eso es, ahora se ve un poco mejor. Esto... Y lo estamos haciendo, lo estamos haciendo uh, con una idea. Siempre que vemos este tipo de cabeceras, este tipo de vídeos antes de la conversación, donde se ve Madrid, donde se ven los edificios, donde se ve esta idea de iglesia, esta idea de misión, esta idea de... Uh, bueno, lo que habéis visto ahora uh, es porque tenemos una conversación un poco diferente, y es una conversación de casas, una, una conversación en la que paramos para hablar de diferentes cosas que tienen que ver con nosotros como comunidad. Uh, y lo, lo suelo hacer, solemos hacer esta conversación un par de veces al año para, para parar y hacer quizás algo importante, que es recordarnos cosas acerca de nosotros mismos. Y a veces hablamos sobre, no sé, sobre cómo estamos, a veces hablamos sobre, uh, no sé, la situación en la que vivimos y... Lo que estamos haciendo en estas semanas, desde el principio del año, esta es la tercera semana, estamos hablando sobre fuerte, sobre ser fuerte, sobre fortalecer quienes somos como comunidad para entrar en un año uh, que, en el que quizás entramos cansados por los años en que, que hemos pasado, por lo que estamos pasando, uh, situaciones complicadas a nivel individual, a nivel familiar, y es el momento de ser más fuertes. Y esa es la conversación que estamos teniendo y hoy terminamos esta serie. La semana que viene empezamos una serie en la que vamos a recorrer por 12 semanas, vamos a explorar el libro de Efesios. Uh, 12 semanas navegando en ese libro increíble que tiene que ver con identidad, que es lo que decía Ami uh, ahora hace un segundo. Y vamos a explorar juntos ese libro y quiero invitarte a que vengas, seas parte de la conversación, leas Efesios en casa. Yo lo he estado haciendo desde el principio de año. Leo Efesios todos los días. Leo, lleva, nos lleva mucho tiempo, puedes sentarte todas las noches a hacerlo. Uh, y creo de verdad que va a, no sé, a forjar tu vida, a cambiar nuestras vidas de una manera muy, muy, muy especial. ¿okay? Así que eso es lo que empezamos la semana que viene. Hoy terminamos esta serie de conversaciones sobre nosotros mismos. Uh, si no has sido parte de estas conversaciones, puedes ir a la página web, aunque no sé si están ahí, pero si no, uh, intentaremos ponerlas pronto, uh, icono.online, y puedes seguir todas las conversaciones y uh, ver las guías de conversación que tenemos ahí pues, para meditar y ser parte de esta conversación tan importante, porque lo que he tratado de hacer en estas semanas es, es buscar ciertos puntos, no todos ni mucho menos, porque podemos estar todo el día hablando de, todo el año hablando de estas cosas, pero buscar ciertos puntos cuando pienso en nosotros como iglesia y cuando pienso en lo que necesitamos para este año, uh, pienso en ciertos puntos que creo que son claves. Y si recordáis, el primer domingo, día 2 de enero, empezamos el año hablando de, de a qué le das tu atención. Si vamos a ser fuertes y cono, necesitamos dejar de darle nuestra atención a lo que no importa y darle nuestra atención a lo eterno. Colosenses, Pablo dice, hey, ponga tus ojos en lo eterno, en las cosas de arriba. 
Y yo creo que más que nunca necesitamos eso, en un mundo de redes sociales y de mil cosas distintas que son buenas, no hay nada malo, pero más que eh, darle nuestra atención a las noticias, lo que pasa a nuestro alrededor o a lo que sea, la situación económica, necesitamos más que nunca poner nuestra atención en lo eterno. ¿A qué le estás dando tu atención? Es una clave para este año. Y el reto es, dale tu atención a Cristo. Dale tu atención a Cristo. Y desde lo que dice la Biblia hasta los estudios más modernos en, en psicología y en el ser humano, muestran que aquello que le das atención determina, eh, determina tu estado mental, determina uh, tu, cómo enfrentas la vida, determina lo que haces. Uh, dale tu atención a Cristo. Por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la comunidad, por medio de la conversación, por medio de lo que escuchas, de lo que ves, dale tu atención a Cristo. Y eso te va a hacer fuerte. La segunda semana hablamos sobre, ya no individualmente, no a qué le damos atención, sino como comunidad, una de las claves para este año tiene que ver con, con liderazgo. ¿okay? Y estoy tratando de resumir mucho la semana pasada, uh, día 9. Uh, hablamos sobre... Eh, eh, la idea de fortalecer el liderazgo este año, buscar como iglesia, es uno de los propósitos que tengo como pastor y el equipo de liderazgo, es buscar, fortalecer, equipar, empoderar a, a líderes para, para fortalecernos. Queremos una iglesia fuerte, más que nunca. Y tú quieres una iglesia fuerte, lo decía la semana pasada. Uh, es una iglesia sólida. Necesitamos invertir en, en, en nuevos líderes y en personas y en equipar a personas para servirnos. Y para, en estos tiempos tan difíciles, a poder servir a los demás siendo una iglesia fuerte. Y hoy voy a terminar con una idea, con una idea uh, que creo que es súper importante, centrarnos en qué es lo que estamos haciendo aquí como comunidad. Y a partir de aquí, caminar este 2022 en, en esas ideas de las que hemos estado hablando en estas tres semanas. ¿Estás conmigo? Sí. Ok, me encanta verte, pero también me encanta escucharte. ¿Estás conmigo? Sí. Eso es, icono. Muy bien. Una de las ideas que forja en esta serie uh, viene de, una de las bases de esta, de, de esta serie de conversaciones viene de eh, una persona, un teólogo joven que murió joven uh, y que es como uh, su historia me encanta, lo he mencionado, se llama Dietrich Bonhoeffer o Bonhufa, creo que se dice en, en alemán, uh, si alguien habla alemán me lo puede decir al final o... Uh, y es una de esas personas que tiene una historia increíble, un genio de la teología, una persona con un intelecto monumental, sacó su doctorado con, no sé, creo que tenía 21 años o 22 años, pero aún no tenía edad ni siquiera para poder enseñar, así que tuvo que perder un año para poder sacar su licencia, para poder enseñar en Alemania, en la Escuela de Teología, en la Universidad de Teología. Su historia increíble, él vivió en la época de de cuando se levantó el nazismo en, en a principios del, año, del siglo pasado y uh, vivió en ese momento de, de transición cuando empezó toda esta cosa de, de los nazis y de levantarse y de dar el poder uh, en el momento en el que la gente aún le costaba ver qué era de verdad lo que estaba pasando uh, y la realidad es que gran parte de la iglesia se fue detrás del nazismo la iglesia oficial, la iglesia luterana oficial uh, uh, que... Uh, pues recibía sus, uh, sus fondos y subvenciones del gobierno, se va detrás de este nuevo movimiento nazi, y el movimiento nazi, uh, haciéndolo bien, uh, dentro de lo mal que, el mal propósito que tenía, quiso controlar todo uh, lo que estaba pasando, y una de las cosas que quiso controlar, se, se dio cuenta que era importante controlar la iglesia, de tal manera que puso a su, a su pelele, ¿no? o a su, a su títere, eh, para controlar a la iglesia oficial y cambiar el mensaje de la iglesia, a cambiar todo lo que se estaba haciendo, llegaron a quitar cruces de las iglesias, sacar toda la imagen de lo que significa seguir a Jesús o un Jesús crucificado, un Jesús débil. Uh, 
Pero hubo personas que se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Y entre ellas, una de esas fue Dietrich von Hoeffer. A von Hoeffer fue una de las personas que inició y consolidó el movimiento que se llama la Iglesia Confesante. La semana pasada lo mencioné un poco. La Iglesia Confesante. Uh, ve a casa y lee sobre la Iglesia Confesante y sobre el movimiento uh, que, uh, de, que inició y uh, uh, reforzó von Hoeffer. Increíble. Uh, una inspiración para nosotros hoy. Una inspiración para aquellos que queremos vivir, vivir nuestra fe de manera real en un mundo hostil. Uh, y... Uh, una de las cosas que le pasó a un jefe al final, y esto es un poco, si no conoces su historia, pero uh, es un spoiler, uh, es que Von Heffer terminó ejecutado por los nazis por su oposición. Su oposición empezó pues, de manera muy light, de manera simplemente diciendo esto no es bueno, la iglesia tiene que ser distinta, pero poco a poco se dio cuenta que tenía que luchar más y luchar más y luchar más fuerte. Uh, al final, la, la, el régimen oficial nazi lo capturó, uh, lo, lo puso en la cárcel y lo ejecutó días, no estoy seguro cuántos días, pero una semana antes de que Berlín fuese liberado. Uh, fue una de las últimas personas ejecutadas por el régimen nazi. La historia cuenta, uh, el mito, no se sabe si es verdad o no, pero el mito cuenta que von Hoeffer se arrodilló a orar justo antes de subir las escaleras al patíbulo, creo que se dice patíbulo, ¿no? donde una persona es ahorcada, uh, se arrodilló a orar y el ejecutor dice que jamás había visto morir a alguien tan dignamente aceptar su, su uh, destino de muerte tan dignamente. No sabemos si es cierto o no, pero su historia es increíble. Uno de los momentos de su historia es el que captura mi imaginación y quiero que capture nuestra imaginación. Bonhoeffer, en medio de todo esto, tiene que, eh, quiere servir a la Iglesia, quiere entrenar nuevos pastores para servir en un mundo tan hostil. Y lo que hace es crear un seminario uh, ilegal, por supuesto, uh, para entrenar a pastores y lo hace en la, una zona norte de Alemania. Hoy ya no es Alemania, hoy es Polonia, porque Alemania perdió parte de su territorio después de la Segunda Guerra Mundial. Se llama Finkelwalde y es, está en el norte, en la costa del norte, y formó ahí un seminario con algunos pastores para entrenarlos, sobre todo, y este era su centro en el sermón de la montaña, en vivir siguiendo a Jesús con lo que él, con lo que él llama una gracia cara, no una gracia barata. Um, y ahí es donde escribe sus, famosos, eh, sus dos libros más famosos, El precio de la gracia y Vida en comunidad, dos libros monumentales en, nuestra historia de, en la historia de nuestra fe. Y estando ahí, parte de sus amigos en Berlín y parte de su familia, se empezaron a preocupar. Esta persona con un futuro brillante, esta persona con conexiones uh, en, en, en todas las partes del gobierno, podía tener un futuro cualquiera, podía tener un futuro brillante y estaba tirando su vida entrenando a pastores en un pequeño seminario ilegal, uh, en un pequeño que casi era una vida monástica, apartados allá, lejos de todo. Así que en un momento uno de sus amigos viaja desde Berlín hasta esta zona en el norte de Alemania simplemente para convencerlo de que deje todo y vuelva a casa. Y dice, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu vida. Y Bonhoeffer lo que hace es, uh, es, es coger a este amigo y lo lleva a través de, uh, alrededor de un lago, lo lleva hacia, sube una colina, dice la historia. Y cuando está encima de la colina, al otro lado de la colina, Bonhoeffer les, le enseña un pequeño campamento con una pequeña pista de aterrizaje y era un campamento de entrenamiento nazi. Era un campamento donde se entrenaba a los militares nazis. Un jefe señala hacia atrás, hacia el pequeño seminario clandestino que tenía y dijo, esto, este es el momento en el que esto debe ser más fuerte que aquello. Tenía una visión clara de lo que el momento demandaba de él. No es el momento de tirar la toalla, no es el momento de rendirse, es el momento de hacerlo más fuerte. Y eso es lo que quiero que sintamos nosotros, Icono. 
Sé que, sé que la, la vida es, en estos dos años ha sido, no sé, caótica, rara. Para unos mejor, para otros peor. Unos lo hemos sentido más, otros lo hemos sentido menos. Pero esta es, es rara y nos desgasta. Uh, lo, todas las estadísticas dicen que las, que las personas en el mundo, sobre todo en el Atlántico, vivimos más desgastadas, vivimos más cansadas, vivimos más aisladas, vivimos más solas, vivimos más desconectadas que nunca. Ah. Y quizás muchas veces la tentación que tenemos como iglesia, y cuando hablo como iglesia, por favor, recuerda, no estoy hablando solo de, de, de mí como pastor, del equipo de liderazgo, de las personas que coordinan y lideran y dirigen. Estoy hablando de todos nosotros los que nos consideramos parte de casa. Muchas veces la, las ganas es de tirar la toalla. Y tirar la toalla puede significar, bueno, pues, no sé, dejar de servir o dejar de dar o dejar de... Y voy a venir y sentarme, voy a, voy a hacerlo tranquilo, voy a tener una vida cómoda. Voy a tener una fe cómoda, una fe tranquila, una fe sin problemas. Y déjame decirte, no es el momento de eso, es el momento de, de hacerlo más fuerte. Y esa es mi oración, es mi sueño para nosotros este año. Que en medio de un mundo donde parece que el caos y, y la confusión y el desgaste ganan terreno, que la iglesia pueda ser la alternativa que Dios ha traído cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Es esa alternativa que, de la que somos parte, pero que queremos compartir con los demás. Esto debe ser más fuerte que aquello. Es mi oración. Y espero que sea tu oración también. Mientras miramos hacia el futuro, mientras miramos a las posibilidades de lo que Dios pone delante de nosotros. Ahora, déjame terminar esta serie y voy a empezar la conversación de hoy con una pregunta. Y esta es la pregunta que tengo para ti y quizás es lo único que te vas a llevar hoy. Sea que sigas a Jesús y que seas parte de Icono o que no, que te han invitado hoy aquí, te han dicho que después te invitan a comer y vienes y no sabes muy bien de qué va todo esto, pero es una pregunta que sé que te puede ayudar. Ah, y esta es la pregunta, ¿cuál es la misión de tu vida? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Cuál es tu misión en la vida? Ya, y es interesante porque creo que es una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Cuál es tu misión en la vida? Significa, ¿qué es lo que quieres cuando se acaben tus días? ¿Qué es lo que quieres que ponga en tu lápida o que ponga al final? ¿Qué es lo que, la quieres, qué es lo que quieres que la gente diga de ti? ¿Qué es lo que quieres haber conseguido en los, no sé, 30, 40, 50, 80, el tiempo que Dios nos dé en este mundo? ¿Cuál es el objetivo que estás pidiendo? Porque vivimos en un mundo donde tenemos diferentes opciones, podemos conseguir mil cosas distintas. Y, y, y el mundo nos está diciendo hacia dónde tenemos que ir. De ahí viene la primera conversación sobre prestar atención a Cristo. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuál es tu misión? ¿alguna vez has pensado cuál es tu misión en la vida? Cuando llegues al final, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Cuál es el, el, el objetivo que te gustaría decir? Mira, si no logro nada más, si no hay nada más en mi vida, ¿qué es lo que quiero haber conseguido? Porque esta es la... la esto es lo interesante de, de la vida y de esta pregunta. Es que lo quieras o no vas a alcanzar algo. Mejor alcánzalo intencionalmente. Lo quieras o no, al final de tus días vas a haber alcanzado algo. Y lo mejor que puedes hacer es saber qué es lo que alcanzas y saber, y saber si estás caminando hacia ahí. Ahora, uh, 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 esa pregunta es, es algo que tenemos que hacer. Si no crees en Jesús, uh, es una buena pregunta que podemos hacer. ¿eh? ¿Qué, es, ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Cuál es la misión de mi vida? Eh, vivimos en un momento ahora, sobre todo a principio de año, donde hablamos de valores, ¿sí o no? O hablamos, perdón, de, de propósitos, de objetivos, ¿sí o no? Todos lo, lo hacemos de una manera, incluso, aunque no los escribamos, todos lo hacemos a principio de año, es como, bueno, voy a hacer esto, voy a cambiar esto. A veces lo hacemos con objetivos concretos, acciones concretas que queremos cambiar. A veces otras personas lo hacen por medio de, esta es la palabra, esta es la palabra que define mi año, quiero, quiero cambiar mi vida por medio de esta palabra, esta palabra va a estar conmigo. Y hablamos de propósitos, de metas. Ahora, déjame preguntarte, porque creo que es mucho más importante, los objetivos están bien, pero ¿cuál es la meta global de tu vida? 
¿Qué es lo que quieres perseguir? ¿Hacia dónde quieres ir? Cuando acaben los años y, 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 y se acabe tu tiempo, ¿qué es lo que quieres que, que sacar de todo esto? Quizás para ti, quizás para los demás, pero esa es una de las preguntas más importantes que necesitas hacerte. Solemos querer tener éxito en la vida, ¿sí o no? Todos queremos tener éxito en la vida. Y déjame decirte, fracasar no es bonito, a nadie le gusta fracasar en lo que hace. Fracasar quizás en la vida, y, y, y todos hemos escuchado, sobre todo en los días de hoy donde pasamos por TikTok o los ríos de Instagram y vemos esos mensajes positivos, esos mensajes donde nos dicen que fracasar no es tan importante, y es cierto, lo creo. Fracasar no es importante, de hecho hay algo mucho más desastroso que fracasar, y es tener éxito en lo que no importa. Es mucho peor tener éxito en lo que no importa al fin de cuentas que fracasar en otras cosas. Y para mí creo que muchas veces en nuestra vida el drama es el empeño en poner nuestro enfoque en metas que no importan. Es que nuestra misión de vida es una misión que al final no tiene el estándar, el, el, el talante de lo eterno, de lo divino. Y si no crees, como decía, si no crees en Jesús, si no sigues a Jesús, hey, tienes un ejercicio que hacer en casa. Ves a casa, siéntate con un papel y di, ok, ¿qué es lo que quiero que diga al final de mi vida? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el camino que estoy recorriendo? Eso te va a ayudar a aclarar muchas cosas. Pero si tú eres seguidor de Jesús y aquellos que somos seguidores de Jesús, tenemos el, el camino un poco ya hecho. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha dicho cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra misión. E icono, si no sacas nada más de hoy, de lo que voy a decir hoy, y, y mientras miramos hacia el futuro, lo que quiero llevarte es a que aquellos que seguimos a Jesús podamos abrazar la misión que Él nos ha dado, porque esa es la misión eterna. No hay nada más importante en nuestras vidas, absolutamente nada más. Y quizás esta, esta, esta conversación de hoy, como lo está haciendo conmigo mientras, mientras preparo todo esto estas semanas, uh, espero que sea una conversación que te reta a soltar algunas cosas, a dejar algunas cosas que consideramos muchas veces importantes en nuestra vida y a enfocarnos en perseguir lo eterno, a perseguir aquello que Jesús mismo puso en nuestras manos. Y esta es la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante pensar en cuál es la misión que tengo en la vida? ¿Cuál es el objetivo que tengo en la vida? ¿Y cuál es lo que tenemos, uh, el objetivo que tenemos como, como iglesia? ¿Cuál es la misión que tenemos por delante? Es muy importante por una razón. Y es porque ser iglesia es vivir en misión. Así de sencillo. Ser iglesia es vivir en misión. Uh, es algo que necesito que nos quede claro a todos. Porque para muchos, y mientras tenemos esta conversación a principio de año sobre qué significa ser iglesia, uno de los problemas es que esta idea de iglesia es demasiado, no sé, uh, ¿cómo se dice cuando algo tiene muchos significados? Polisémica, algo así, ¿no? Debe ser. Y es la idea es, 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 existen demasiadas ideas y demasiadas opiniones acerca de qué es iglesia. E icono, cuando pensamos en icono, ¿qué es esto? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué dedicamos los recursos a hacer lo que hacemos y pensamos en los programas que podemos hacer o lo que queremos hacer? Cuando hacemos todo esto, ¿qué, ¿en qué pensamos o cómo lo definimos? Y la realidad que quiero que recuerdes siempre es que ser icono, ser iglesia, y no sé lo que hacen los demás, no puedo de decirlo por ellos, pero mientras yo sea pastor, ser icono, ser iglesia es ser misión, es vivir en misión. ¿Y qué quiere decir esto? Muy fácil. Uh, no sé si lo has notado alguna vez, pero en Icono no hay un departamento de misiones. Si tienes historia ya, si has crecido en una iglesia protestante, sabes que muchas veces es, hay el, el ministerio de misiones, ¿sí? Y el ministerio de misiones está lleno de banderitas por todos sitios, ¿sí o no? 
Es, es la característica principal. Me encanta eso. Pero en Icono no hay. No hay un departamento de misiones. ¿Sabes por qué? Porque todo es misión. Estar aquí celebrando juntos, cantando juntos, celebrando la Eucaristía. Es, es parte de la misión que tenemos por delante. Los iconogrupos son parte de la misión que tenemos por delante. Compasión y servir a los demás, servir a los pobres o servir a los que están en necesidad, o servir a los que tienen problemas de salud mental, o servir a las personas en otros países. Todo eso es misión. Todo lo que hacemos aquí es perseguir esa misión. No hay otra cosa, no hay nada más. Y eso no lo digo yo, lo dice Jesús, en un segundo lo vamos a ver. Pero lo único que tenemos por delante es esa misión. Si alguna vez has sido parte, uh, si, si eres parte de Icono para sacar algo, para venir y sentarte en una silla, sabes que es genial, bienvenido, es genial, pero, pero te estás perdiendo parte de lo que somos, porque ser iglesia es vivir con ese objetivo delante, es vivir con esa misión delante de nosotros. Ahora, voy a tratar de definir qué es vivir en misión, qué es vivir con una misión. Vivir con una misión tiene por lo menos dos ingredientes y es algo que vamos, eh, quiero explicar porque es parte de lo que somos comunidad, pero quizás lo puedes aplicar también en, en tu vida. Ok, si voy a vivir con misión, tienes que, tienes que aplicar estos dos ingredientes. El primero es tener un objetivo, un solo objetivo. A Kierkegaard, el famoso filósofo existencialista, dijo que la pureza de corazón es desear una cosa. La pureza de corazón es desear una sola cosa. No se pueden perseguir en la vida cinco objetivos distintos, no, porque tarde o temprano pierdes uno o pierdes el otro. De otra manera, Jesús lo dijo, no puede servir al dinero y a Dios. La idea de dividir nuestros caminos, de dividir nuestro afecto, de dividir nuestra atención, es imposible. Siempre vas a perseguir una cosa. Vivir en misión significa aclarar cuál es ese objetivo, tener un objetivo. Pero hay algo más. Una vez que tienes claro cuál es el objetivo de tu vida, una vez que tenemos claro que vivimos en misión, tenemos un objetivo único, hay algo más. Y es la sensación de sacrificio o dejar mi comodidad para seguir ese objetivo. Cuando vives en misión no se trata solo de perseguir algo. Vivir en misión significa que vas a tener que sacrificar algo más. Es decir, vas a tener que decir que no a ciertas cosas para decir que sí a ese objetivo, para decir que sí a esa misión. Estos son, los, creo que, los, los dos grandes objetivos de, de qué significa vivir con una misión. Primero, tener claro hacia dónde quieres ir, tener claro cuál es ese objetivo, pero segundo, significa tener que sacrificar algo, tener que decir que no a algo, tener que dejar algo a un lado, tener que soltar uh, marras, tener que desatar lo que te ata a ese algo para poder moverte hacia adelante, para poder perseguir ese algo. Y eso es lo que queremos hacer como iglesia. Eso es lo que nos enseña Jesús. De hecho, un momento en la vida de Jesús mismo, Él habla de, lo, de cuál es este objetivo que perseguimos como iglesia, este único objetivo principal, al que vamos a dedicar todos los recursos humanos, los recursos económicos, al que vamos a dedicar nuestro esfuerzo para ser más fuertes en esa misión. Este año y los años que vengan por delante, Jesús mismo lo definió por nosotros. Hubo un momento en el que Jesús empezaba la etapa final de su ministerio. En Lucas capítulo 9 se dice que Jesús, ¿qué es lo que hizo? Y hubo un momento en el que nos dice en el versículo 51 cuando se cumplió su tiempo. La palabra es kairos, kairos, el momento indicado. No todos los tiempos son iguales en nuestras vidas. Hay, hay momentos en donde Dios llama en donde algo hace clic en nuestras vidas y se nos llama a dejar algo, a cambiar el ritmo, a cambiar el rumbo, a hacer algo distinto. Es lo que se llama kairos en lugar de cronos. Cronos en la mentalidad griega es ese tiempo normal. Kairos son esos momentos que hacen nuestra vida. O como decía el famoso uh, escritor, la vida no es lo que vives, sino lo que recuerdas para contar. ¿Sí o no? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ¿qué hizo Jesús? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sabía que era su último viaje. Sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Sabía que era la muerte, la crucifixión, los insultos, los azotes, el sufrimiento. 
Sabía qué es lo que tenía que hacer, pero dice, afirmó su rostro. ¿Alguna vez has visto a una persona con el rostro afirmado, con, con, la, con la decisión de qué es lo que tiene delante? Hay pocas cosas más increíbles que ver a alguien con, con la claridad de mente de saber cuál es el objetivo en su vida. Saber que no está perdiendo el tiempo. Y eso es lo que hizo nuestro Señor. Cuando se le vino el momento y sabía qué es lo que venía, el sufrimiento, el, el dolor, lo peor que un ser humano puede experimentar, afirmó su rostro para seguir ese único momento. Y lo que pasó es que iba caminando desde el norte de Israel hacia el sur. Iba caminando desde la zona que se llama Galilea, tiene que pasar por Samaria y luego llegar a Jerusalén, hacia el sur. Y empieza ese viaje, y empieza a hablar del reino, uh, y cuando llega a Samaria, él, la Biblia nos dice en este texto, nos dice que él tenía un, un, un una, uh, propósito tan claro, tenía una fuerza tan clara para seguir ese propósito, que dice que los de Samaria no lo recibían. Y es interesante, es difícil entender qué significa eso, que Jesús tenía uh, su rostro tan puesto, sus ojos tan puestos en la meta final, que los, los de Samaria no lo recibieron. Así que algunos de sus discípulos dijeron, hey, ya que no te reciben, ¿quieres que los consumamos? Es una respuesta interesante, ¿verdad? Muy cristiana. Hey, esta gente no te sigue, esta gente no te recibe, ¿quieres que los ejecutemos? Y por desgracia la iglesia ha hecho eso muchas veces. Pero Jesús responde de una manera increíble. Dice... Y lo que, la respuesta es, no, 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 no os dais cuenta, esta es mi misión. Y mi misión es clara. Y la misión de Jesús es nuestra misión, icono. Porque Él es nuestro Salvador, pero Él es nuestro Maestro también. Él nos marca el camino. Y Él lo dijo claro, versículo 56 del capítulo 9, porque el Hijo del Hombre, que es el título que Jesús aplicaba a sí mismo más, el Hijo del Hombre, es por cierto es un título profético, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Para, di conmigo, para, uno, dos y tres, para. para, propósito, ¿cuál es el propósito que hay? Y Jesús lo dijo claro, yo tengo algo que hacer y es duro, es difícil, pero hay un propósito claro, no he venido para perder almas, he venido para salvarlas, no he venido para perder a nadie, he venido para salvar a personas. Cono, ese es nuestro propósito, no hay más. No estamos aquí para nada más, no estamos aquí para entretenernos de manera religiosa, ni siquiera estamos aquí para sentirnos mejor con nosotros mismos. Y yo sé que para muchos la religión es la puerta para buscar uh, autorrealización y para buscar trascendencia y siempre es mi, 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 yo, yo, yo y qué puedo sacar de todo esto. Y Jesús, ¿sabes qué es lo que nos enseñó? Jesús dijo, yo tengo cuidado de todo eso. Dios, nuestro Padre, tiene cuidado de todo. Tiene cuidado de quién eres, tiene cuidado de lo que, qué es lo que necesitas, tiene cuidado de ti como su hijo, como persona a la que ama, como persona a la que jamás va a dejar y jamás va a abandonar hasta el final. Por, por tanto, la misión de ser parte de todo eso no es mí y yo, y buscar autotranscendencia, o buscar paz, o buscar auto, uh, no sé, auto lo que sea. Nos encanta la palabra auto, ¿verdad? Nuestra misión es, ¿qué? Es salvar a alguien ahí fuera. Y con esa es nuestra misión. Todo lo que hacemos, absolutamente todo, es para que una persona más conozca la belleza de Jesús y decida seguirle. ¿Estás conmigo? Es, eso es todo lo que tenemos que hacer. Cuando, cuando venimos y cantamos, lo que estamos haciendo es alimentándonos, ¿para qué? Para salir ahí fuera preparados y vivir la misión. Simplemente. Cuando venimos y nos juntamos y participamos de la palabra, y yo no sé si te pasa, pero lo he dicho muchas veces, cuando vengo aquí los domingos, me lleno, me anima, me, me, me centra, uh, me, me, me eh, 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 hace que mi afecto por Cristo y por Dios crezcan. Pero todo eso no tiene que ver conmigo. 
El punto no es sacarlo y decir, ok, qué bien me siento conmigo mismo. No, la iglesia se junta, se alimenta, se energiza, nos damos high five, decimos, a por ellos, y salimos ahí fuera con un objetivo, solo con uno, que la gente conozca la belleza de Cristo y decida seguirle para alcanzar vida eterna. Ya está, no hay más, no hay más, todos nuestros esfuerzos van por ahí. Cuando vamos a los iconogrupos y, y queremos conectar y queremos ser comunidad, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos vivir juntos y queremos alimentarnos y queremos recordarnos unos a otros qué significa vivir con fe. Pero después de hacer eso, ¿qué, ¿qué hacemos? Salimos y vivimos la misión. ¿Cuál es la misión? Una persona más. Una persona más. O como hemos dicho en el, en el en icono, y no tengo tiempo para explicarlo ahora, el tiempo se va súper rápido, ¿por qué estamos aquí, icono? Por el 99%. Por el 99% de españoles que aún no siguen a Jesús. Por el 99% de españoles que aún no conocen la belleza de Jesús más allá de la religión. Ese es nuestro objetivo, es, nuestro, es el mismo que el de Jesús. ¿Cuál es tu misión en la vida? Esta es mi oración para ti. Es que este sea quizás el primer momento en tu vida que digas, mi único objetivo en la vida es que una persona más conozca a Jesús. Quizás es alguien en tu familia, estás pensando ahora mismo, Alguno de tus amigos, compañeros de trabajo, que, con los que tienes química y te llevas bien. Y oh, quizás es alguien en, en, en tu vecindario, nuestros vecindarios. ¿Sabes que no estás donde estás por casualidad? Si creemos en el Dios que tiene la soberanía sobre este universo, sobre este mundo, no estás donde estás por casualidad. No tienes el trabajo que tienes por casualidad. No tienes los vecinos que tienes por casualidad, incluso los que odias. No tienes los amigos que tienes por casualidad. Tienes un campo de misión, tienes un objetivo. E icono, yo sé que, yo sé que eh, la, la tentación de seguir otras misiones en la vida, a otros objetivos en la vida, son muy tentadoras. Cuando llega al final, quiero que la gente diga, lo que sea, quiero que la gente diga, wow, esta persona eh, tiene una carrera increíble, o tiene una familia increíble, o tiene una, cualquier cosa, tiene una cuenta de banco increíble, cualquier cosa. Bueno, ¿qué tal si tu, red, si tu misión es la misma visión que la de nuestro Señor? He venido para que tengan vida, he venido para salvar, no para perder. No sé de ti individualmente, esa es mi oración para ti, oro por ti todos los, todas las semanas, uh, eso es lo que quiero que hagamos, pero como comunidad ese es nuestro único objetivo. Y yo sé que eso para muchos va a ser como, no sé, nos cuesta, pero quiero que sepas algo, todos los programas que surgen en Icono, todo lo que surge en el futuro, que no sé lo que es, porque depende de muchos factores, depende de COVID, o de situación de salud, o de que podamos reunirnos, o de que haya que hacer las cosas online, de los recursos económicos, depende de las personas que estén a nuestro alrededor, de aquellos que deciden dar un paso y servir, de aquellos que no, depende de muchos factores, pero todo lo que hagamos, recuérdalo siempre, va a depender de ese objetivo. Y si no sigue ese objetivo, no se hace en Icono. Si no sigue ese objetivo, no lo haremos. El único objetivo es pensar, he venido para salvar. ¿Por qué te tiene Dios en la tierra? Muy fácil. Es para que salves, para que ayudes a alguien a salvar. ¿Y cómo se hace eso? Jesús sigue diciendo, dice, ahora viene una, una sección muy interesante, y es algo interesantísimo que Lucas lo haya añadido aquí. Mi interpretación de lo que está pasando es que creo que Jesús repitió esto varias veces en su vida, porque Mateo también lo menciona, y lo menciona en un contexto distinto. Y cuando eso pasa en la Biblia no es una contradicción, recuérdalo. Es que Jesús habló y predicó muchísimo, 
Y habló muchísimas veces, mucho más de lo que tenemos aquí. Y muchas de las cosas que Jesús dijo eh, en su ministerio, en sus tres años que duró más o menos su vida, seguramente había cosas que repetía, que eran parte de su enseñanza a, a los discípulos, se lo repetía uno y otra vez. Cuando estás en liderazgo, a, yo no sé cuántos estáis en liderazgo aquí, cuando tenéis un equipo, cuántos tenéis, a, a, sois managers o, o lideráis algo en la comunidad o con los vecinos, pero cuando lideras algo, una de las claves es repetir lo mismo una y otra vez. Hay que repetir las cosas una y otra vez. Y creo que Jesús hace eso. Repite el mismo mensaje en distintos momentos, en distintos contextos. Por eso a veces hay pequeñas variaciones en, en lo que dice. El sermón del monte es exactamente igual. En Mateo se nos dice de una manera, en Lucas se nos cuenta en otro contexto, en otro momento. Y quizás simplemente que Jesús repite esos mensajes una y otra vez. ¿Y qué es lo que dice Jesús ahora? Lo que va a decir Jesús ahora es algo que se ha leído muchas veces de una manera muy personal, pero creo que Jesús lo está diciendo en el contexto de misión. Y esto es lo que dice. Voy a leerlo todo seguido. Versículo 57 del capítulo 9. Yendo ellos, uno les dijo en el camino, acuérdate, lo que acaba de decir Jesús es, he venido a salvar, voy a Jerusalén, ahora vamos a caminar por las aldeas hacia allá. Y yendo en camino, con ese, con ese contexto, uno le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo, otro, sí, y dijo Jesús a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Versículo 61. Entonces también le dijo otro, una tercera persona, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tres personas distintas de camino. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que no, seguramente no eran tres personas. Cuando en el Evangelio se repite algo tres veces, lo que está hablando es de un sentido de completo, de algo que pasaba muchas veces, de algo que pasaba de muchas maneras distintas, de manera continuada y con una intensidad creciente. Por ejemplo, las tres tentaciones de Jesús en el desierto no, seguramente no fueron tres tentaciones. De hecho, el verbo que se usa al final es un verbo continuo. Seguramente Jesús estaba tentado constantemente por 40 días y lo que hace repetir algo tres veces en, en la mentalidad judía es hablar de algo completo de algo que se produce de una manera completa, no falta nada. Y esto es exactamente igual. ¿Y de qué está hablando? Muy fácil. De algo que tú y yo practicamos constantemente cuando se nos pone un reto delante, cuando se nos pone algo delante que es difícil, algo que es complicado, algo que requiere sacrificio, como estábamos diciendo. Algo que incluso que hacemos cuando, cuando hacemos algo que nos gusta, pero que es complicado, que sabemos que es bueno para nosotros, pero que es difícil, que va a requerir sacrificio. Lo que está hablando es de excusas. Está hablando de excusas. Es algo que está constantemente en nuestras vidas. ¿Sí o no? Cuando lo hacemos, eh, todos ponemos excusas. Te voy a hacer una pregunta, ¿ok? Simplemente para pasarlo bien. ¿Cuántos vais al gimnasio? De los que estaban aquí. Levanta tu mano. Ok, algunos van al gimnasio. ¿Cuántos no van al gimnasio pero quisieran ir? Levanta la mano. Ok, vamos a ser honestos. Algunos, ok. Eso es, gracias, Santi. Gracias también aquí, ¿ok? Eh, ¿Cuántos estáis apuntados al gimnasio pero no vais? Di la verdad, allí tenemos a alguien que dice la verdad. ¿Sabes qué? Yo soy uno de ellos. Llevo año y medio apuntado al gimnasio y aún no he ido. ¿Ok? Son los, los 20 euros al mes más, más malgastados de toda mi vida. ¿Ok? Y a mí mi mujer es la que está ahí diciendo, ¡Ey, vas al gimnasio! Lo hace muy bien, porque lo hace como si fuese, como si fuese todo muy bien. Pero, pero todos lo hacemos, ¿sí o no? Nos ponemos excusas. Ah, es que ahora no tengo tiempo, sobre todo cuando somos, tenemos responsabilidades. No, no voy a ir porque quiero estar con mis hijos. Y luego resulta que no estás con sus hijos, estás viendo Netflix. 
¿Sí o no? Ponemos excusas en nuestra vida. Y eso es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Es decir, cuando hay una misión, normalmente Jesús nos invita a esa misión. Sígueme, le dice al primero. Sígueme. Ah, bueno, el primero le dice, le seguiré. El segundo le dice, sígueme, ven conmigo. Y la idea no es seguirle como salvador, ya es su salvador. La idea es, sígueme en esta misión. Si vas a seguirme, me vas a seguir a la cruz. ¿Me vas a seguir para qué? Para salvar a personas. Eso es lo que quieren nosotros, icono. Dios es un Dios de misión. Dios es un Dios que dejó el cielo y dejó y sacrificó su comodidad para venir a salvar a la humanidad con un objetivo. Y eso es lo que somos nosotros. Y Jesús nos invita a hacer eso. Jesús quiere salvar al mundo, quiere salvar a la humanidad, pero ha decidido hacerlo en colaboración con su iglesia. ¿No es algo increíble? ¿No es algo increíble que Jesús nos diga igual que a los discípulos, ven, sígueme, a algo que va a cambiar el mundo? ¿Puedes decirme cuál de los objetivos que tienes en la vida es más sublime que seguir a Jesús en su misión de salvar a la humanidad? ¿Puedes decirme algo más increíble que puedas escoger que dedicar tu vida, dedicar tu, tu objetivo, dedicar el esfuerzo que haces cada día y tus recursos sean económicos, sean habilidades, sea lo que sea? ¿Puedes decirme algo más increíble en la vida de un ser humano que seguir a Jesús en su misión de salvar a la humanidad? Pues Él ha decidido compartir eso contigo y conmigo. Y nosotros como comunidad queremos unirnos a Él. Y hay una diferencia muy grande en icono. Uh, yo sé que muchas veces hemos eh, escuchado hablar de hey, Dios, vamos a orar porque Dios bendiga este proyecto que tenemos. En icono no actuamos así. En icono creemos que Dios ya está actuando en el mundo y lo que queremos es unirnos a lo que Él está haciendo. Queremos que Él ya está haciendo cosas. Y lo vamos a ver en un segundo. Pero normalmente ponemos excusas. Déjame preguntarte, ¿cuál es tu excusa? Quiero que pienses en eso. ¿Cuál es la, la excusa cuando Jesús te dice, ven conmigo, vamos a algo? Sí, te va a costar. Y las excusas que ponemos suelen ser buenas excusas, no son malas. De hecho, las excusas que han puesto estas personas son buenas excusas. Vamos a centrarnos un segundo solo en la segunda persona, versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Esa excusa es una buena excusa. De hecho, parte de, de, parte de lo que significa ser un buen judío, de lo que significaba ser un buen judío, es la relación familiar. Los hijos tenían una responsabilidad con los padres que no existe hoy en día. Hoy en día, uh, quizás voy a decir algo que, nos, que no le va a sentar bien a todo el mundo, pero hey, lo voy a decir igual. Aquí estamos para, para no caernos bien muchas veces. Okay. Um, muchas veces hoy en día los hijos que hacemos con nuestros padres los, ponemos, los apartamos de la sociedad. Cuando son viejos, okay, nos cuesta mucho, los ponemos a un lado, ¿sí o no? Eh, eh, una de las cosas que hace unos meses estábamos hablando, icono, estábamos hablando con Ami, que estaba, está dirigiendo con pasión, y estábamos hablando, ok, ¿qué podemos hacer como iglesia? Y una de las cosas que le dije, ¿sabes qué me encantaría que fuésemos como icono? Hay mil cosas que podemos hacer como compasión, servir a los pobres, servir a los drogaditos, servir a mil, a mil, a, a mil grupos que necesita. Pero le dije, ¿sabes qué me encantaría? Servir a los ancianos. Me encantaría servir a las personas mayores que la gente deja sola. Quizás ir a... Le dije, vamos a llamar a los... A los um, se me va la palabra. Alguien que me diga la palabra que estoy buscando. Residencias, gracias, eso es. A las residencias y vamos a llamar y vamos a ver qué podemos hacer y vamos a tener una lista de personas mayores uh, que podemos visitar uh, porque odio la idea de que a las personas mayores se las deja a un lado en esta sociedad y se les comunica, ya no vales para nada. Y, y creo que vivimos en un mundo donde demasiadas veces se hace eso. En la mentalidad judía de este tiempo, un buen judío, una buena persona era alguien que se ocupaba de sus padres hasta el fin de los días. 
Y lo que está diciendo esta persona seguramente va más allá, porque el texto dice, déjame que entierre a mi padre, pero por la forma en cómo se dice, y no tengo tiempo para desgranar todo lo que está diciendo, seguramente el padre ya había muerto y ya había sido enterrado, porque el entierro uh, pasa muy rápido después de la muerte y normalmente un buen judío no estaría hablando con un maestro, eh, con un rabino, uh, si el padre hubiese sido enterrado en ese momento. Hay un tiempo de silencio, un tiempo de, de duelo. Pero hay una, una tradición, había una tradición que es que al año, cuando se cumple un año de que la persona ha sido enterrada, el hijo, sobre todo el hijo mayor, tenía la responsabilidad de volver y sacar los huesos y ponerlos en una urna especial de, de, cer, de, de uh, cerámica, en un, en un osario, es de ahí donde viene la palabra, en un osario, y volver a enterrar eso. Y él seguramente se refiere a eso. Se refiere a, voy a enterrar a mi padre dentro de un año, voy a, voy a hacer esta práctica, voy a hacer algo que incluso demanda de mí el ser un buen judío. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice? Le dice algo que es como, eh, debería sonar, en la mente de, de, la, de la sabiduría clásica, debería sonar como, este tío está loco. ¿Por qué? Porque lo normal es que le diga que, ok, está siendo bueno, cuando termines con eso, ven y, 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 y sirve en la misión. Pero eso no es lo que le dice Jesús. Jesús lo que le dice es algo que a los primeros, a las personas que estaban escuchando eso, lo que, lo que les hizo es saltar las alarmas, es como, como que me estás pidiendo qué, me estás pidiendo que deje hasta, hasta las cosas buenas de mi vida y te siga. Y Jesús dice, sí, exactamente, déjalo absolutamente todo y sígueme en la misión de salvar a una persona. De hecho, al siguiente, a la siguiente persona, ¿qué es lo que le dice? Le dice, ni siquiera mires atrás. Hay personas que a veces queremos servir a Jesús, pero seguimos, seguimos mirando atrás, seguimos con la mano puesta en el plan B, ¿sí? en lo que queremos. Y Jesús dice, no, sígueme, que esta sea tu misión de vida. No dejes, no dejes nada, a que, que nada te ate. Sígueme, no pongas excusas. No pongas excusas de, de qué es lo que tengo que sacrificar. Sí, a veces somos muy buenos poniendo excusas que suenan bien a los oídos del mundo o incluso a los oídos de otros cristianos. Pero tú en el fondo, y déjame decirte, Dios lo sabe, son excusas. Son solo excusas. Uno de los momentos más difíciles para mí de aplicar esto fue cuando decidimos venirnos de Estados Unidos y empezar Icono hace ocho años. Ah, como he contado alguna vez, la vida en, a mí y yo vivíamos en Charlotte, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y los dos teníamos una vida que era muy, muy, muy buena. Sueldos que triplican lo que cualquier persona puede hacer aquí, ah, trabajando en una iglesia enorme, con amigos increíbles, con eso como lo que tenemos aquí, por supuesto, ah, en una ciudad preciosa, ah, increíble. Y a veces daban ganas de mantener, de atarnos, de decir, ahora no, más adelante, quizás, no sé, quizás el año que viene hago una tontería, me despidan y ahora puedo ir, ahora estoy libre. Pero eso no es lo que nos dijo Dios. Nosotros tuvimos que sentarnos con nuestros jefes y decir, ok, vamos a dejar esto, vamos a dejar este trabajo, vamos a dejar esto, ¿para qué? Porque creemos que Dios nos está llamando a hacer algo en Madrid. Y con, ¿cuáles son las excusas que ponemos? Porque en el fondo cuando te miras, cuando nos miramos para adentro, sabemos que son excusas y lo que Jesús nos está diciendo es, deja esas excusas y ven conmigo. Capítulo 10, ¿qué es lo que sigue haciendo Jesús? Pues hace lo que hace, lo que hace con nosotros, icono. creo que nos está llevando a esto. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes que envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Qué es lo que hace Dios? Es enviarnos. Dilo conmigo, uno, dos y tres, enviarnos. Jesús no nos ha salvado para estar sentados, nos ha, nos ha salvado para estar en movimiento. 
Y otra vez, eso significa diferentes cosas para muchos de nosotros. Significa para estar en movimiento con nuestros vecinos, con nuestros trabajos, significa para estar en movimiento en, en diferentes áreas de nuestra vida, pero significa estar en movimiento persiguiendo esa misión, persiguiendo ese objetivo. Él nos envía y nos envía con un propósito específico a presentar una alternativa a este mundo. Ah, no es casualidad que Jesús haya mandado a 70 personas, no es casualidad. ¿No? Algunos a veces pensamos, ok, Jesús ha mandado a 70, ah, seguramente había, había, voy a escoger 70. No, no, no es. Jesús escogió a los 12, y eso se dice también en Mateo capítulo 8 y se dice en los, eh, en los capítulos anteriores a los que hemos leído. Jesús escoge a 12, ¿por qué? Porque los 12 representan el nuevo Israel. Y lo que está haciendo Jesús es comunicando algo al mundo. Lo que está diciendo es, ahora hay un nuevo Israel, hay una nueva, una nueva tribu, una nueva familia que tiene esta misión, la misión de ser luz al mundo. Y esos son los doce tribus de Israel. Ahora, cuando escoge a 70, lo que está haciendo es, es declarando que él está creando una nueva, una nueva alternativa, un nuevo reino. Y ese reino es, alcanza no solo a Israel, sino a todo el mundo. ¿Cómo sabemos eso? Uh, yo sé que en, en muchas Biblias pone que escogió a 70 personas, pero algunos manuscritos, y es mi humilde opinión que eso es lo que está diciendo, no solo esquija, no, no, no dice 70, dice 72. Y el número de 72 es un número significativo, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es un número que refleja a la humanidad. En Génesis capítulo 10, después del diluvio y después de que se habla de las familias que salieron de Noé y de los que estaban en el barco, ¿se menciona a cuántos? Ah, no es una, no es una pregunta trampa. ¿Cuántos se mencionan? Muy bien, aquí está bien responder cuando ya tienes la, la respuesta de antemano, ¿verdad? A 72 naciones. 72 naciones que re, re, dice en el final de Génesis 10, estas son las naciones que se multiplicaron. 72. Y cuando Jesús escoge estos 72, está declarando una cosa. Está diciendo, el objetivo de salvar es el objetivo que va a ir a todo el mundo. A nuestros vecinos y a lejos, lejos de nosotros. A todo el mundo. Y eso es lo que nos, creo que es lo que, a lo que nos está llamando a nosotros. Nos está llamando a servir a nuestros vecinos, nos está, llevando a, nos está llamando a servir a esta ciudad, pero también nos está llevando a servir a este país. Y cuando, cuando pienso en Icono y cuando pienso en nuestra, en nuestra misión que tenemos por delante, no solo pienso, ah, qué bien, tenemos una pequeña comunidad y aquí estamos, y qué bien, y nos sentimos muy bien con esta iglesia. Estoy pensando en cómo podemos servir a nuestro país, a este país en el que Dios nos ha puesto. A, a mí me encanta España y me encanta tener la oportunidad de vivir aquí y de servir aquí y creo que Dios nos está llamando a mirar y decir cómo podemos ser una fuerza, cómo podemos perseguir esa misión, cómo alcanzando a otros lugares de este país pudiendo ir y servir en otras ciudades, servir en otros pueblos. Hay muchos pueblos donde, donde se necesita el Evangelio, pero no hay suficientes recursos para ir ahí por sí solo. Mucha gente va y está como, aquí estoy solo en este pueblo y no tengo que hacer. Nosotros como iglesia podemos decir, ok, como iglesia vamos a, vamos a equipar a esas personas y vamos a poner los recursos en esas personas. ¿Para qué? Para que podamos estar presentes en diferentes lugares de España. Y eso es lo que creo que Dios está haciendo con nosotros, es enviarnos lejos, no solo aquí entre nosotros. Pero hay un problema, versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Ah, hay, que, hay algo gigante delante de nosotros. Y Jesús mismo sabe, la mies significa la cosecha. Y Jesús está usando esta imagen de agricultura y está diciendo, ¿sabes qué? Hay una cosecha enorme y hay que ir a recogerla. ¿Y sabes cuál es el problema? No hay gente que quiera ir a recogerla. No hay gente, somos muy pocos. Y dos mil años después creo que sigue pasando lo mismo. Creo que Dios está diciendo delante de nosotros, aquí está el mundo, aquí está España, aquí está y quiero, quiero salvar, quiero traer salvación y quiero hacerlo en colaboración con, la, con, con mi iglesia, él dice. Y la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros, Icono? 
¿Dónde está mi gente? ¿Sabes que creo que hay un problema en la iglesia muchas veces? Y creo que a nosotros nos, nos incluye también. Creo que hay un problema en, en, en el desnivel entre nuestras oraciones y nuestras acciones. Voy a explicar. Creo que hacemos algo bueno y es orar. He escuchado a mucha gente orar, Dios salva España. Hace años, Dios salva, haz algo, es, es, trae a más gente. Pero no, nuestras acciones no, no, no se ponen al nivel de nuestras oraciones. ¿Estás conmigo? Yo creo que muchas veces pedimos a Dios, y eso es bueno. De hecho, lo primero que hace Dios es decir, rogad al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. ¿Qué es lo primero que hacemos para perseguir esa misión? Es orar, orar. Dios, haz algo, Dios, muévete. Dios, queremos que tú salves este país. Dios, tengo amigos y tengo amigas que quiero que conozcan a Jesús y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Pero tú eres el Dios que, para, para el cual nada es imposible. Dios, ayúdame a hacerlo. Ayúdame a, no sé, a hablarles, a invitarles, a, a que mi vida les cause curiosidad. No sé lo que es. Pero Dios, úsame. Orar por, por, por personas que quieran vivir esa misión. Lo primero que quiero que hagamos juntos es orar, orar, orar. Te voy a hacer una confesión. Creo que hemos hecho muchas cosas buenas en Icono. Muchísimas. Creo que como pastor he hecho cosas buenas en esta comunidad. Creo que he, he, he tratado de llevarnos hacia adelante en muchas áreas, en muchas cosas buenas. Pero una de las cosas en las que he fallado es en la oración. He fallado en la oración uh, y algo de lo que me arrepiento. Porque creo que, creo que en ocho años no he dedicado el esfuerzo suficiente a crear una cultura de oración en Icono. Ah, y no significa que no ores, yo creo que oras, yo creo que lo hacemos, pero creo que he fallado en eso y es algo que quiero cambiar este año. Lo primero que necesitamos hacer es orar y decir, Dios, Dios, tú eres el que está haciendo algo. Y nosotros queremos ser parte de eso. Pero después de la oración, entonces el primer paso es oración, el segundo en el versículo 3 es acción, es it. Oración seguido de acción. Primero les dicen, rogad al Señor, lo segundo que les dice es id. Hacer algo. Y ahí es donde creo que estamos en, en desnivel. Nuestras oraciones muchas veces son, Dios, queremos que salves a España, pero luego nuestras acciones no reflejan nuestras oraciones. Nuestras acciones no reflejan. Y yo creo que a veces Dios está ahí arriba diciendo, ¿sabes qué? He decidido hacerlo a través de ti. Y mientras, mientras no te remangues, mientras no vayas, mientras no, mientras no te arriesgues, mientras no te tires a la piscina y, y mientras no hables y anuncies tu fe y, y, y anuncies lo que crees de mí, no, 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 no puedo hacerlo porque he decidido hacerlo a través de ti. Y lo que quiero llamarnos es a orar, orar como nunca lo hemos hecho todos los días. Ora por esta iglesia, ora por tu casa, por tu iglesia pero ahora también por las demás iglesias. Todos los domingos aquí oramos, no solo por Icono, al principio cuando nos juntamos el equipo que está sirviendo, oramos por todas las iglesias de España, de las que no me acuerdo por nombre. Ora por los demás, ora, ora porque personas levante a líderes entre nosotros, levante a personas que digan, hey, quiero servir y quiero ser consistente y quiero hacerlo a, por los próximos años. Ora, ora que el Señor levante todas estas cosas, pero también que necesitamos hacer, actuar, movernos que nuestras acciones estén al nivel de nuestras oraciones. Así que, Icono, es algo increíble pensar en lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Es algo increíble, y de hecho, no es solo increíble para nosotros, también lo fue para los primeros 70. Fíjate cómo termina la historia. Capítulo 10, versículo 17. Los 70 van delante de Jesús preparando el camino, y es lo que necesitamos hacer nosotros, es ir y preparar el camino con todo lo que tengamos. 
Preparar el camino quizás con arte y con medios de estética. Una de las, de, las, de las asignaturas suspensas del protestantismo moderno, del evangelio moderno, es, es, es hablar de arte y de cómo el arte y la creatividad pueden reflejar a Jesús. Hablar del servicio a los más necesitados. Todas esas cosas son... ¿Qué es lo que hacen? No, no, eso no convierte, pero eso prepara el camino para que el Espíritu hable. ¿Cómo volvieron? Versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan, y esto es clave, en tu nombre. No por mi propio poder, pero en tu nombre, aún los demonios se nos sujetan. ¡Ah! ¿Te imaginas a los 70? Jesús está caminando y van volviendo y van, ¡Oh! ¡Dame las 5! ¡Choca las 5! ¡Wow! ¡Es increíble! Y déjame que te cuente lo que ha pasado aquí. Y fíjate, un día estaba caminando en este pueblo y, y vino un endemoniado o vino alguien insultándonos y lloramos. Y ahora hay personas que siguen a Jesús y Él va a venir y vamos a estar. ¡Es increíble! ¡Ah! ¡Oh, ¡Genial, genial! Jesús. Y vienen todos alrededor de Jesús y Jesús los viene lo recibe y se alegra con ellos y nos dice Jesús hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre es increíble y cono esto es lo que deseo para tu vida nada más esto es lo que deseo para tu vida para mi vida que por lo menos una vez en la vida podamos experimentar no saber sino experimentar lo que estas personas experimentaron lo que quiero es que pase tu vida y no digas, ok, ¿qué, qué, ¿qué he dedicado todo mi esfuerzo? Sí, quizás tengo éxito, pero quizás tengo éxito en cosas que no importan. Y lo que quiero, mi oración para ti, empezando por este año, por estos meses, es que tú experimentes esta clase de gozo, esta clase de sentido de propósito en la vida. Sentido de haber, haber caminado en los pasos de Jesús y haber participado en su misión eterna. Porque nada, creo, y esto es mi convicción de vida, nada se compara a eso. Oh, volvieron con gozo diciendo, pero esto es la clave y con esto termino. Los 70 discípulos volvieron con gozo porque salieron en obediencia. Los 70 discípulos volvieron con gozo porque salieron en obediencia. ¿Sabes? Se nos mencionaban a personas que pusieron excusas, pero esos 70 fueron los que no pusieron excusas. Y esas personas volvieron con gozo y volvieron con un sentido de propósito y volvieron experimentando el poder divino en la tierra porque salieron en obediencia a su maestro. Muchas veces me pregunta la gente, y esto es algo que quizás algún día hablemos en una serie, pero es cómo puedo experimentar más a Dios, o cómo puedo saber qué es lo que quiere para mí, o cómo puedo saber, muy fácil, sale en obediencia, persiguiendo esa misión. La promesa es que volverás con un gozo divino. E icono, terminamos, terminamos esta serie y oro por lo que viene por delante. No tenemos ni idea de qué es lo que viene, pero sea lo que sea, vamos a perseguir una cosa. Y eso es lo que quiero invitarte a hacer, es que una persona más conozca a Jesús. Es que empieces orando, qué, qué personas a tu alrededor, qué lugares necesitamos visitar, qué, qué lugares necesitamos servir. Que una persona más conozca a Jesús, de verdad, su belleza, su gloria, su majestad. Una vez que, que entremos en esa mentalidad, porque prestamos atención, porque levantamos líderes, porque perseguimos esa única misión. Mi oración para ti y para mí es que volvamos como volvieron esos 70 discípulos. Conociendo a Jesús de una manera única, experimentando su poder de una manera única 
Pero eso solo va a pasar si tú y yo este año salimos en obediencia. ¿Qué es lo que requiere obediencia de tu parte este año? No lo sé. Quizás es servir. Quizás es, uh, no sé, empezar algo. Quizás es aprender, quizás es, es, es uh, dar más financieramente. Quizás es ser parte de un equipo. No sé lo que es. Quizás es hablar más de tu fe, más públicamente. No sé. Eso es algo que tú, solo tú y Dios podéis, podéis hablar. Pero ¿qué tal, ¿qué tal si mientras oramos y actuamos, nos hacemos una promesa a nosotros mismos? Dios, voy a alinearme con la misión que tú has puesto en mi vida. Cueste lo que cueste. Y voy a hacerlo en obediencia. Voy a hacerlo en obediencia. Eso es lo que deseo para nosotros este año. Padre, vamos a orar juntos, vamos a orar juntos. Cierra tus ojos si te sientes cómodo cerrando tus ojos y vamos a dejar de hablar nosotros y hablarle a nuestro Padre Celestial. Padre, Tú eres el misericordioso, el eterno. Tú eres el Dios que es justicia y bondad y amor puro. Jamás, jamás nos has dejado. Tú eres el Dios de misión, el Dios que abandonó la gloria del cielo. para hundirte en la miseria humana y salvarnos, rescatarnos de ahí. Solo tu gracia, Padre. Solo tu gracia nos salva. Padre, mientras meditamos en lo que acabamos de escuchar de nuestro Señor Jesucristo, quizás nuestra oración es que no nos permitas perdernos en objetivos de vida que no valen para nada. Permítenos ver el mundo como tú lo ves. Permítenos sentir lo que tú sientes. Permítenos unirnos a tu misión, Señor. Que como iglesia podamos soñar y actuar porque una persona más te conozca. Padre, no nos permitas perdernos en los juegos de este mundo. No nos permitas perdernos en objetivos que al final se quedarán aquí. Permítanos como iglesia pasar este año más fuertes, más enfocados, más sólidos espiritualmente que nunca. Permítenos pasar con más energía y más motivación y más uh, decisión uh, hacia la meta que tú has puesto por nosotros. He venido, he venido a salvar al mundo. Oro por aquellos que son parte de esta comunidad, que aún sienten la necesidad de estar en el banquillo, de estar a un lado. 
tú nos muevas a todos, Señor. A abrazar tu misión, donde sea que nos pongas. En la estación de metro, en el trabajo, en el supermercado, donde sea. Tú eres el Dios de misión. Nosotros queremos ser los hijos de misión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online